0: Hola, soy Frances Fox y a ustedes me conocen como investigadora psíquica especialista en, en visión remota me comunico con los animales y con seres hasta fuera del planeta este podcast es una introducción que di para la primera clase que se llama del chamanismo al budismo tántrico a lo galáctico, que es una clase que vamos a dar por lo menos una vez a la semana, donde voy a enseñar todo lo que sé sobre hacer sanaciones y purificaciones para que ustedes aprendan a purificar sus cuerpos, físico, los cuerpos de energía, sus hijos, pues, su mamá que está enferma, su cuenta de banco y las relaciones. Todas las clases uh, están en las páginas sociales de nosotros de Facebook y de Instagram y la página web francisfox.com. Ojalá que disfruten esta introducción a lo que creo que va a ser la tarea más importante que voy a cumplir en esta, mi última encarnación en Planeta Tierra. Por mi entrenamiento, y voy a repasar un, un toquecito uh, lo que es mi historia personal que me permite uh, tener este lente tan amplio y no enseñarle un sistema de medicina, sino reunir lo más mágico de los sistemas que yo conozco y que he usado. Y ha sido la razón por la cual nací. Nací en Alemania en un programa, literalmente, de investigaciones sobre el potencial humano. La ciencia después dijo que usábamos solamente 3% de la mente. Y hubo movimientos en los años 60 para buscar ese potencial humano y ese movimiento se cerró. No sé si fue a propósito o no supieron qué hacer. También hay el tema de que no se respeta las personas que saben sobre las otras dimensiones si es que no te pones el sombrerito de religioso. Nosotros no estamos en religión aquí, no sé ni cuál es la definición. Uh, y entonces eso nos Pone para muchas personas picando demasiado cerca lo que es la brujería, la santería, uh, la magia, uh, los charlatanes. Y eso es algo va que vamos a tener que enfrentarnos a eso o ignorarlo inicialmente uh, con este movimiento de mantristas. Nací en Alemania, tu fui parte de un programa, yo me acuerdo porque hice una meditación donde yo escogí la familia donde, uh, en la cual nací, por donde ellos iban a estar, que era en Miami. Y desde aquí te tenemos este, uh, comunidad internacional, hispano mayormente, que son los que vamos a poder integrar esta información, porque se ha respetado, a nivel de familia y de cultura, aunque un poquito trastelón, ya cuando las personas tienen más educación o más dinero o más posición social, no se hablan de estas cosas de las otras dimensiones, pero se entienden y se aceptan. Y lo que dice la abuelita, uh, se acepta como una sabiduría, en otras partes del mundo no. Creo que eso es parte de la razón que tenemos esta oportunidad. Entonces estuve en este programa y en el programa hicieron muchas cosas para aumentar mi psiquismo y el de todos los otros niños que estaban en el programa. Tortura, violaciones, electricidad, electroshock. Porque eso hace que las cuerdas de la mente expanden y vayan a dimensiones más profundas. Um, cuando tenía 10 años parece que iba era muy buena. También tengo un linaje en lo que es uh, mi familia de, de tener muchas habilidades psíquicas, un nivel muy elevado. Y entonces cuando tenía 10 años me mandaron para el Tibet un año. Y fue para mí muy traumático la separación de mi familia y el frío. Y estuve con un chamán que me enseñó la magia con los elementos. Yo no me acuerdo de casi nada. Yo les hice el, 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 el cuento donde yo pude sacarle del, del vientre a una señora que se estaba en su proceso de muerte con su bebé que no estaba naciendo. Yo puse la mano, saqué el bebé, magia, se salvó la mamá y el bebé. Y como digo yo, estás en el tiber y tu maestro te dice que tú puedes hacer cualquier cosa y lo haces. Entonces yo estoy aquí para decirles lo mismo, ustedes pueden hacer cualquier cosa. Eso sí, las circunstancias y el ambiente tienen mucho que ver. Y por eso estas clases, aunque se van a abrir al público a un precio mucho más moderado, la clase inicial va a ser así, con limitado el número de personas para que el ambiente uh, sea apropiado, para que yo no sienta tanta atención de personas que no creen, como yo les llamo, turistas que todavía no son mantristas y todavía no han aprendido a empujar. Entonces estuve en el Tíbet, pero también tuve entrenamiento con unos monjes que después de muchos años me di cuenta, porque yo no... A los años noventa y pico se hablaba mucho del budismo, era, se convirtió en un movimiento en los Estados Unidos, y yo no, no podía identificar con, con el budismo, sabiendo que había tenido mucho contacto con monjes, aunque no lo hablé. Porque, primera, que pensé que las personas no me iban a creer, y en segunda, como, como que no era apropiado que una niña de 10 años tuviera un monasterio. Pero, a medida que fui leyendo, me di cuenta que sí era budismo, pero era un budismo, y yo lo voy a decir abiertamente, un budismo muy exclusivo, que era el budismo tántrico, que es el budismo más elevado, es el que practica el Dalai Lama, pero el que le enseña no es el budismo tántrico. El que le enseña es el budismo de Sutra, que es ten compasión, controla tu rabia. El budismo tántrico te dice, eres un dios. ¿Y por qué te está portando así? Uh, tienen compasión, pero no tienen piedad. Y mi entrenamiento con ellos fue mucha compasión, pero sin piedad. Y en ese proceso tuve, no sé si fueron días o semanas, en una caverna, en una montaña, sola, sin luz, sin compañía, nada, en la oscuridad. Y eso es, tradicionalmente ha sido un entrenamiento para el desarrollo de la mente, porque no tienes nada afuera que te entretiene, ni conversaciones, ni voces, ni nada visual. Y lo que haces es que entras adentro de ti, que es tu mente, y eso se desarrolla trauma grande en ese proceso ese tiempo que estuve ahí no tengo ni idea cuánto tiempo fue yo aprendí a desintegrarme y a integrarme en la pared de la montaña y cuando volvieron los monjes a buscarme yo no estaba y tuvieron que sentarse ahí yo digo siempre tres días puede haber sido 30 minutos no lo sé no hay punto de referencia cuando estás en esa oscuridad y no estás hablando con nadie, y volví, pasaron muchas cosas que yo hice que eran como magia, milagroso, que me imagino que eran parte de mi proceso, de estar segura, que yo iba a estar en una posición donde se me iba a respetar, donde no me iban a mandar en misiones, donde Podía morirme fácilmente porque no les iba a valer la pena a ellos. O sea, a mí me entrenaron como espía psíquica. Y tuve vuelta en muchas cosas sumamente peligrosas, donde sí murieron personas. Pero hubo un trato con los muchachos al nivel que yo estaba, donde se protegía más a la persona, porque era una impresión grande que ellos tenían. Desde los cinco años me acuerdo de que yo miraba las cosas que estaban pasando animaladas. Y yo, en mi mente yo decía, pero no tiene que ser así. Pero claro, a mí nadie me iba a hacer caso. Pero hoy día puedo hablar las cosas. Y las cosas no tienen que ser así como son. Eso no quiere decir que mi vida está en total orden y que yo no tengo problemas con mi familia, etc. Sí lo tengo porque soy humana. Y tuve que pasar por todo lo que ustedes pasaron y por más de lo que la mayor parte de ustedes pasaron. Y tengo mi ensamblaje de cuerpo y tengo mis traumas y mis façanas y mis emociones, etc. Pero mi intención, aunque yo no estaba muy claro, cuando yo empecé en terapia en los años 90, las terapistas me dijeron, porque fui a varios, terminé con una terapista especialista en víctimas de tortura y prisioneros de guerra. Una mujer psicóloga. Porque los otros terapistas no sabían qué hacer con mis historias, eran demasiado fuertes. Ellos hacían terapia de familia, de problemas psicológicos normales. Pero bueno, en esos años yo me pasé mucho tiempo tratando de sanar y yo me acuerdo que yo le decía a las terapistas: Pero esto, esto aquí hay una situación rara, ¿por qué yo sé más de la mente que ustedes? Eso no tiene sentido. Ustedes son psicólogos. Claro, las cosas que yo descubrí después, en lo que son los sistemas, que eso lo que usamos aquí los mantristas, no estaba descubierto todavía. Y los psicólogos estaban, en mi opinión, súper atrasadas, pero no, estaban al día con lo que se sabía en ese momento y con lo que se sabe todavía hoy, porque esta información que nosotros tenemos me han tenido muy bloqueada en lo que sacarlo a un público grande, genérico. Entonces, mi intención siempre fue disminuir todas esas emociones, todas esas angustias de las personas. Y soy canceriana, así que sé lo que es la angustia. Créanme que eso es un trabajo full time para los cancerianos, controlar nuestras emociones negativas. Y en los años 90 y pico, cuando a mí, abrí mi primera oficina, ...ahí fue donde me enteré que existía la magia negra... ...lo cual me dejó con la boca abierta... ...porque pensé... ...que eso era solamente... ...lo pues, creían las personas de clase baja... ...no intelectuales... ...y... y averigüe que eso no era así... ...en esos años... ...fue cuando yo dije... ...que la mujer hispana... ...iba a llevar el mundo a la paz... ...y todo esto que estamos haciendo juntos... ...nosotros los mantristas... Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabíamos a dónde íbamos? No. ¿Yo sabía a dónde íbamos? No. ¿Yo sabía que yo iba a dar esta clase? No. Yo sí tenía instintos y seguí. Y ustedes también. Esto suena bien, me gusta, creo que sí. Vamos, sin, con un lente amplio, a ver a dónde terminamos. Sin decir, ah, no, pero... ¿Y quién dice que esto puede ser? Y eso es muy importante de aquí en adelante que ustedes se mantengan con sus instintos muy despiertos y más desarrollados en el sentido de perderle el respeto a la autoridad. Pierde el respeto a la autoridad. Y tengan más respeto por sus instintos y su psiquismo y el de sus hijos, especialmente mientras más pequeños más instintivos son no es que ustedes deben ir y, y tumbar la autoridad y crear una revolución eso ya está pasando, no tienen que hacerlo cuando viene un momento importante ustedes necesitan prestar atención a sus instintos y cuando se hicieron los estudios en las universidades sobre lo que ellos llaman la creatividad y la intuición que es psiquismo, pero ellos no le pueden poner ese nombre porque se mueren de vergüenza se dieron cuenta que los que son más psíquicos por naturaleza son las mamás. ¿Y por qué? Porque a una mamá no le interesa lo que dice la autoridad, si su hijo está enfermo o su pareja está enferma o su mamá está enfermo. Será por eso que dije que eran mamás hispanas que iban a llevar el mundo a la paz. Porque realmente si nosotros seguimos los pasos a las religiones que existen hoy, y a los grupos que existen hoy de la nueva era, donde siempre se habla de lo bonito y del amor y de lo demás, nosotros no vamos a ir a la paz. Porque ellos no nos han enseñado lo suficiente sobre la parte negativa de vida en planeta Tierra, mucho menos la parte de lo galáctico. Y en lo moderno, en las religiones, ninguno hablan del balance de los elementos estar ahí escondido en sus escritos pero no se nos enseña ni lo ni lo entienden los que están llevando esas religiones yo no estoy tratando de criticar las religiones, nos han traído hasta acá, ok pero de aquí en adelante es un mundo distinto lo dijeron los mayas es un mundo distinto ¿qué voy a hacer con estas clases? no lo sé Estoy refinando el nombre. Puse de shamanismo a lo galáctico. Necesitan saber lo que saben los chamanes, Balancear los elementos en sus proyectos, en su casa, en los cuerpos de sus familiares, para su salud, etc. Y necesitan saber los espíritus, la segunda cosa que hacen los chamanes. Lo galáctico, los espíritus que están entrando y poniendo implantes y hechizos y no dejándonos dormir. Los médicos hoy día no van a poder ayudar Y no están pudiendo ayudar a las personas porque ellos no tienen esa información, ni los psicólogos tampoco. Y les va a demorar mucho tiempo porque le tienen miedo a los otros psicólogos y a lo que son los sistemas de ética en las profesiones que no les permite salirse y ampliar ese lente. Yo tuve una niña que estaba en su proceso de muerte de dos años por un hechizo. Y yo hice un estudio, se lo mandé a mis amistades que eran médicos y todos me contestaron lo mismo. Nosotros, te... en las palabras digo, sí, sí, yo he tenido muchos pacientes donde yo sé que es un problema de un hechizo, de una magia negra, pero no puedo decir nada. Imagínate. Entonces, los bu en budismo es la única no es una religión, el, el único sistema espiritual que se refiere a los espíritus galácticos en todos sus ceremonias. Eso hay que respetarlo. Alguien pregunta sobre eso, ni una palabra. Hablan sobre eso, ni una palabra. Pero sí se dirigen a eso. Bueno, ellos no hablan mucho sobre nada, así que... El Buda di dice que dijo algo antes de morirse, que él no quería que lo que él había dicho se escribiera, porque en el futuro posiblemente no sería apropiado en el contexto del futuro. O sea, como los mayas, el futuro que el, el mundo que conocemos no, no va a existir, y el Buda estaba diciendo, es posible que esto no sea apropiado para el futuro. Las ceremonias de ellos sí son apropiadas. La pena es que no hablen más, para que nos compartan más información, pero creo que por eso es que yo estuve allá, para poder compartir cosas que aprendí. Aunque ellos no respetan el tipo de maestro que yo tuve, que era un maestro Bon. Y muchas veces cuando pongo mi, mi historia personal, pongo que fue un chamán. No pongo el Bon o sea, desde la estrella b porque esos chamanes estaba muy metido en la magia, y los monjes budistas no les gustaba eso, por eso trataron de apagar eso como re religión y sustituir, sustituir lo que es el budismo. De nuevo, no es una religión, es una filosofía basada en la mente. Yo encontré la estructura de la mente, todos nosotros lo trabajamos entonces me di cuenta de shamanismo lo galáctico, ¿qué, me, ¿qué pasó con lo del budismo? entonces ayer dije, no, tenemos que poner lo del budismo tántrico el budismo tántrico, de nuevo empieza con que saben que todos somos dioses o sea, tenemos los superpoderes entonces vamos a empezar a funcionar como dioses y eso es la forma que yo enseño también, no tengo paciencia ellos no tienen paciencia, ninguno cero es como, ¿y por qué estás en ese llanto? ¿Resuelve esto? Interesante. No tengo idea de qué, de qué forma yo les voy a enseñar a ustedes. Lo que yo les prometo es que les voy a dar suficiente información para que ustedes puedan sentir confianza en ustedes y accesar su habilidad de crear cambios en las otras dimensiones que van a cambiar la dimensión física. Eso sí, los signos tierra van a pasar más trabajo porque están muy atados a lo físico y vamos a estar trabajando en las otras dimensiones que no son físicos. Las personas muy católicas o muy de alguna religión les va a costar más trabajo porque siempre adentro de su cabeza va a estar esto. Esa, ese, ah, Pero esto, esto no es de Jesús. Esto no, Jesús era un chamán. Nada de lo que hacía Jesús era adentro y había casas y edificios. Todo era fuera en los elementos y se empezó su misión con el elemento agua, purificándose. ¿Qué hacía cuando alguien estaba enfermo? Lo primero que hacía era quitar espíritus. No, era un chamán. Claro, de otra forma no podía hacer los milagros que él hizo. Pero si ustedes están muy, muy, muy atados, a lo que es cualquier religión. Les va a costar trabajo porque van a hacer lo que hacen muchos, no solamente católicos, sino judíos. Ah, sí, yo oí esto. Ah, sí, yo creo que eso se refiere así en mi religión. Ok, no tienen que cancelar sus creencias. Pero de ahí, lo que viene próximo, si ustedes siguen yendo para atrás, para estar seguros de que esto compagina con eso, les va a, pas van a pasar más trabajo. No es que no lo van a poder hacer, sino que se van a demorar más. Lo que deben hacer es, lo que a mí me entrenaron en visión remota, no puedes dejar que tu cultura tenga ninguna influencia sobre tu visión cuando estás mirando algo. No puedes dejar que tu religión tenga ninguna influencia. Si tu, tu religión te está diciendo que eso es malo y tú lo ves como que está logrando algo bueno, eso que tu religión dijo porque no tenía el lente amplio, no sabía esta situación, no te va a dejar ser esa magia increíble. Vas a estar algo halándote hacia atrás a un grupo de creencias, que es lo que a nosotros no se nos permitía. Ellos decían que eso era... Como, como overlay, como algo que se te tira encima, tu religión, se te tira encima un velo y ves el mundo a través de ese velo, uh, te dicen que las mujeres tal cosa no pueden tanto como los otros. es un velo, miras el mundo a través de ese velo, te dicen que, que la magia, ah, ah, eso es un velo, te dicen que no se sabe la cuestión de los ETs, y... eso es un velo. Y tú miras el mundo a través de ese velo. En el ejército le llamaban uh, emotional overlays, una capa emocional. Si tienes muchas emociones, eso es un velo. Si sabes mucho de la persona que tú vas a diagnosticar, ayudar... Eso crea un velo, por eso también los médicos no deben atender a su familia. Saben demasiado y eso tropieza. Cuando las personas me hacen preguntas sobre algo, digo, no me digan la historia, hazme la pregunta. Esa pregunta hace un clic a mi psiquismo, mi psiquismo va a buscar la respuesta a esa pregunta sin pasar por esos velos. Si tú sigues pensando de que cobrar por esto no es lo que Dios quería, por favor, te creíste un cuento que inventó la Iglesia Católica para mantener las personas que naturalmente saben cómo sanar y tienen esa intención para mantenerlos pobres y agotados, teniendo que trabajar un trabajo en algo que no les pertenece y en su tiempo libre estar haciendo sanaciones. Eso es un bloqueo muy grande para muchas personas que, aunque ellos, que ellos mismos no saben, muchos de ustedes necesitan convertirse en personas que sanan y que se ganan la vida con eso. Porque todavía estamos en una sociedad donde el intercambio es un servicio y dinero. Tú das el servicio y te entregan dinero. Y eso no, tiene, no es malo. Es un círculo de dar y recibir. Es el dar sin recibir, que es un problemote, porque eso está rompiendo un ciclo natural. No puedes tirarte. Si tú tienes un problema de pareja, te va a costar mucho trabajo poder hacer sanaciones o diagnosis o análisis teniendo que ver con parejas. O sea, eso también en el gobierno lo enseñaron. A mí no se me permitía leer periódicos, yo no le estoy diciendo a ustedes, porque yo trabajaba mucho en la parte política, ser espía psíquica es totalmente político. Y si leían los periódicos, ya a la hora de que me preguntaran, ¿y qué está pasando con esto?, ya yo tenía un velo de información que salía de los periódicos y la revista y la televisión. Entonces a mí se me prohibía. Yo tuve años que yo no veía la televisión, ni, un, ni revista ni periódico porque eso es información que llena tu mente y tu psiquismo tiene que atravesar por esa información que casi siempre no es información correcta ni te va a ayudar en nada pero está ahí, está ahí está lleno, está lleno tu ensamblaje de cuerpo está lleno de información que alguien decidió darle al público entonces le estoy explicando estas cosas para que ustedes sepan y busquen dónde estarían los fallos de ustedes en los lo que es aprender todo esto ahora muchos de ustedes son nuevos y dicen en qué clase me he metido estás aprendiendo te has metido en un lugar donde estamos hablando de superpoderes de magia y de sanaciones no estoy entrenando a personas a que salgan y se pongan en una oficina pero creo que muchos de ustedes van a hacer eso y deberían de hacer eso cuando ustedes estén preparados Siempre tomen en consideración donde ustedes han fallado en su vida, eso no es un buen lugar para estar trabajando. Si ustedes siempre han sido fracasados en business, no se pongan a hacer sanaciones, diagnosis, etcétera, en lo que es business. Porque ustedes tienen un problema con eso. Yo tengo un problema de pareja por haber sido abusada tantas veces no sabes la cantidad de veces que a mí me preguntaron hace muchos años, porque ya yo no miro las cosas de pareja, y ese filtro estropeó mi información. Entonces, primero tienen que conocerse ustedes, y después de eso, ustedes deciden, no soy buena en esto, yo no sirvo para buscar cosas que se pierden. Si a mí alguien me dice, se me perdió esta sortija, por favor, Francis, por favor. ¿Sabes cuál es la respuesta que mi mente da? Está entre los dos asientos del auto. Y me mira y me dice, si eso nunca estuvo en el auto. Si me dices que se te perdió tu elefante rosado, mi mente va a decirte, está entre los asientos del auto. ¿No? Porque yo no tengo un elefante rosado. tengo un problema cuando ustedes noten que ustedes tienen un problema no se metan a tratar de sanar eso o entenderlo si en su familia se murieron la mitad de las personas de cáncer yo creo que ustedes no deben estar haciendo sanaciones teniendo que ver con cáncer porque ustedes tienen una negatividad legítima es una cuestión de criticar es cuestión de decir ah, este velo es fuerte